0: 에레미야 소명을 들어갈게요 음, 첫 번째는요 모든 신앙인은 소명자다라는 메시지입니다 두 번째 주제는요 소명자는 하나님의 눈으로 세상을 해석합니다 네세 번째입니다 소명자는 자신의 능력 너머에 하나님의 능력으로 살게 됩니다 소명자의 책임 소재는 결과가 아니라 과정이 있습니다 다섯 번째입니다 소명자에게는 하나님이 늘 동행해 주십니다 여섯 번째는요. 소명자는 하나님의 말씀이 충만해야 됩니다. 내일의 눈으로 오늘을 봅니다. 여러분, 우리 모두는 소명인입니다. 소명자로서 값진 인생을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 안녕하세요. 나침반 바이블 시청자 여러분. 한세대학교 구약학 교수 차준입니다 우리가 지난 시간에는 예레미야의 영성에 대해서 첫 번째 소명의 영성을 함께 공부했고요. 오늘은 공존의 영성이라는 제목을 가지고 함께 공부하겠습니다. 오늘 우리가 공부할 것은 한세 가지 정도 나오는데요. 첫 번째는 예레미야의 성전설교 두 번째는 예레미야의 성전설교를 통해서 오늘날 교회가 어떤 일을 해야 되는가 교회론에 관한 공부를 하고 세 번째는 예레미야의 메시지는 공존의 영성을 가진 교회와 그리고 성도가 돼야 된다 그것이 오늘 예레미야가 우리에게 주는 메시지입니다 만약에 예레미야가 우리 교회 와서 한국교회 와서 설교한다면 이런 교회가 돼야 됩니다 라는 이야기를 아마 피를 토하듯이 할 겁니다 제가 예레미야의 심장을 가지고 오늘 여러분과 함께 공부하도록 하겠습니다 어, 예레미야 예 7장 1절에서 15절은 예레미야의 성전설교라고 말합니다 예레미야가 예루살렘 성전에서 설교한 내용입니다 아주 유명한 법문입니다이 예레미야의 성전설교 내용은 7장에도 나와 있고 26장에도 나와 있어요 예레미야 7장에 나와 있는 것은 성전설교 내용을 어, 보여주고 있다면 26장은 그 설교를 하고 난 다음에 반응입니다 그러기에 7장과 26장은 함께 봐야 됩니다 특별히 7장에서는 그 성전설교가 언제 이루어졌는지 언급이 없어요 그런데 26장 1절을 보니까 성전설교라는 그 역사적인 그 설교가 선포되었던 시점이 나와요 그게 예레미야 26장 1절입니다 유다왕 요시아의 아들 요오야 김이 다스리기 시작한 때에 야베결로부터이 말씀이 임하여 이르시되 여기 보시니까 요약임 다스리기 시작한 때 이게 608년입니다 608년이라고 하는 사건은 시청자 여러분은 상당히 생소할 텐데요 608년은 요약임이 즉위한 거고 609년, 1년 전 609년에 요시아 왕이 전사하게 되는 게 609년 사건이에요 그러면 예레미야는 627년 혹은 6년에 예언자로 소명을 받았습니다 그리고 585년까지 활동해요 627년에서 585년 약 40년 활동하게 되는데 처음에 627년부터 622년까지 622년은 요시아 종교개혁입니다 종교개혁 때까지 활동했다가 요시아가 종교개혁을 일으키자 사역을 잠시 멈춥니다 그게 622년에 사역을 멈춰요 그리고 608년에 등장했으니까 약 14년 동안의 공백기가 있습니다 그거를 예레미야서를 연구하는 분들은 예레미야의 침묵기다 예언자의 동면기다 그런 표현을 씁니다 예언자가 겨울잠을 잔 거죠 그래서 14년 동안의 침묵을 깨고 이제는 맨 처음 사역했는데 그게 오늘 설교입니다 그러기에 이 설교는 예레미야가 한마디로 얘기하면 예루살렘 성전으로 몰려드는 사람들한테 예루살렘 성전은 망합니다. 라고 예언했기 때문에 충격적인 메시지였어요. 이 메시지 때문에 예레미야는 생명을 잃을 뻔했습니다. 예, 요 내용을 우리가 이제 예레미야 7장을 보면서 함께 공부하도록 하겠습니다. 첫 번째 단락은 이제 이곳이 하나님의 성전이라고 예, 물음표를 던졌어요. 그것은 예레미야가 보기에는 성전이 아니다. 라는 그런 강력한 암시를 보여주는 제목인데요 예레미야 7장 1절에서 4절에 나옵니다 예레미야가 예레살렘 성전이 멸망한다라고 예언했는데 그 예언은 예레미야 만이 한거 아닙니다 100년 전에 이런 비슷한 예언을 한 적이 있었어요 100년 전에 유다에서 활동한 선배 예언자 미가라는 예언자가 있습니다 미가가 미가 3장 12절에서 예루살렘 성전의 멸망을 예언한 바가 있었습니다 이러므로 너희로 말미암아 시온은 가라엎은 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 되리라 그런데 미가 때의 상황과 예레미야의 상황은 달라요 왜냐하면 미가 시대 그 당시 왕은 히스기야 왕이었는데 미가 시대 때는요 예루살렘 성전만 있는 것이 아니라 그 이외에 다른 성소들도 많이 있었습니다 그러게 미가시대의 예루살렘 성전은 여러 개의 합법적인 성소 가운데 하나예요 그런데 음, 요시아가 종교개혁을 일으켰던 622년에 그때는 모든 성소를 다 폐쇄시키고 하나의 성소로만 다 집중시켰습니다 이거를 우리는 예배 성소의 단일화 정책이라고 표현합니다 그렇다면 예레미야가 예루살렘 성전이 멸망한다고 예언했을 때 그때 예루살렘은 하나밖에 없는 거예요. 그러니 이것은 충격적인 메시지입니다. 구약 역사를 보면은요, 요시아 왕은 아, 다윗만큼 그렇게 칭찬받는 그런 에, 존경받았던 왕이었습니다. 유다 백성들의 기대를 한 몸에 안았던 요시아 왕. 그 당시 종교 개혁을 일으켰던 요시아 왕. 근데 그가 609년에 이집트 바로 느고에 의해서 어처구니 없는 전사를 하게 됩니다. 그게 왕하 23장 29절에 나옵니다. 요시아 당시에 애구방 바로 느고가 아수르 왕을 치고자 하여 유브라데강으로 올라가므로 요시아 왕이 맞서 나갔더니 애 왕이 요시아를 무기도에서 만났을 때 죽인지라. 이게 요시아 왕의 전사입니다. 그 엄청난 국가적 비운을 맞이하게 됩니다. 예레미야 당시 유다는 국가적으로 실로 한치 앞을 내다볼 수 없는 어둡고 불안한 시기였습니다 남유다에는요 두 가지 양대신앙이 있었어요 첫 번째는 다윗왕조신앙이고 두 번째가 시운신앙입니다 쉽게 이야기하면 다윗왕조신앙은 다윗계통의 왕조와 나라는 영원히 멸망하지 않고 지속이 된다 이게 다윗왕조신앙이에요 두 번째는 시운신앙인데 시운신앙은 시온은 하나님이 택하고 거주하시는 곳이기 때문에 이방인이 공격해 봐도 절대로 무너지지 않는다. 이것이 시온신앙입니다. 그런데 지금 두 신앙 가운데 다윗 왕조는 무너지지 않는다라고 했는데 다윗 왕조의 모범적인 왕이었던 요시아 왕이 전사했어요. 이거는 충격이었습니다. 그러면 그들이 믿었던 하나의 기둥이 완전히 무너집니다. 남은 또 하나의 기둥은 바로 시온신앙이죠 시온신앙은 시온은 불가침이다 시온은 절대로 무너지지 않는다 그래서 백성들이 예루살렘으로 예루살렘으로 몰려드는 거예요 우리가 이제 믿을 수 있는 것은 예루살렘 성전 하나밖에 없다라고 고백한 겁니다 4절을 보면요 이들이 특별한 절기를 맞아서 예루살렘으로 몰려듭니다 야외 성전이라 야외 성전이라 야외 성전이라 라고 하면서 몰려듭니다 야외 성전 삼창이다 보통 이렇게 말합니다 열정적으로 맹세하면서 성전으로 몰려드는 겁니다 이러한 고백에는 하나님은 예루살렘에 계시기 때문에 이 성전은 우리에게 안전과 우리에게 평화와 번영을 보장한다라는 생각에 깔려있는 거죠 그런데 뜻밖에도 예레미야는 그 수많은 청중들이 예루살렘 성전으로 몰려들면서 야후 성전이라 야후 성전이라 야후 성전이라 라는 그런 엄청난 외침 속에 홀로 서가지고 이것은 거짓말입니다 그렇게 얘기하는 거예요 성전이라고 모두 하나님이 계신 곳은 아닙니다 이렇게 말하고 있습니다 건물의 외양이 아니라 하나님의 임재가 하나님의 성전인지 아닌지를 결정합니다 그런데 하나님의 임재는요 사람들이 건물을 화려하게 지었다고 해서 의무적으로 임재해야 되는 것은 아닙니다 의해서 지은, 하나님을 위해서 지어진 건물이라 할지라도 하나님이 당연히 거해야 하는 것은 아니죠 하나님의 임재는 전적으로 하나님의 주권적 자유에 속해 있습니다 지금까지 성전에 계셨던 것은 하나님의 은혜로 거하신 것이지 의무로 거하신 것은 아니고요 하나님은 성전을 언제든지 떠날 수 있습니다 그리고 대적들에 의해서 파괴되도록 내버려 두실 수도 있습니다 예레미야 12장 7절을 보면 내가 내 집을 버리며 내 소유를 내던져 내 마음으로 사랑하는 것을 그 원수의 손에 넘겼나니 여기 집이라고 하는 건 성전을 말합니다 예수님께서 죽으심으로 성전의 휘장이 찍힌 것은 일종의 성전 폐기 선언입니다 어떤 교회 건물도 하나님의 인재를 강요할 수도 없고 보장할 수도 없어요 어, 이사야 66장 1절에서 이미 이사야 선지자가 그런 말을 했습니다 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 초소도 초소가 어디 있으랴 엄청나게 큰 하나님께서 인간들이 만들어놓은 특정한 건물 안에 가둘 수 없다라는 얘기죠 오늘날 흔히 말하는 교회는 엄격하게 말하자면 성전은 아닙니다 단지 예배당입니다 여러분 잘 기억해 주세요 예수님이 바로 성전입니다 요한계시록 21장 22절을 보면 요주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이라 예수님이 성전이고 또 하나가 있습니다 예수님을 따르는 성도들이 성전입니다 고린도전서 3장 16절을 보면 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 그렇다면 요 교회와 성전을 무조건 동일시해서는 안 됩니다 성전은 건물이 아닙니다 성전은 예수님이고 성도라고 얘기했어요 그렇다면 성전이라고 하는 것은 영적 인격체라고 얘기할 수 있습니다 교회는 건물 세우는 것이 아닙니다 교회는 사람을 세우는 곳입니다 사람을 키워야 됩니다 교회의 힘은 건물도 아니고 목사의 설교도 아니고 신자의 삶이 바로 교회의 힘입니다. 그러게 교회는 사람을 온전하게 세우는 일 그리고 온전하게 세워져서 교회인 성도가 그들이 있는 그 일상에서 거룩한 성소를 더 많이 세우고 견고하게 만들어가는 것 그것이 오늘 우리가 예레미야의 성전설교에서 배우는 하나의 메시지라고 할수 있습니다. 두 번째입니다. 성전이 도둑의 소굴이 되다니 예레미야 7장 8절에서 11절에 나오는 이야기입니다. 이 당시 성전으로 몰려드는 유다 백성들은요 하나님의 계명을 아주 가볍게 보고 온갖 죄악들을 다 저질렀어요 7장 9절을 보면요 은 너희가 도적질하며 살인하며 간음하며 거짓맹세하며 바에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 여기 보니까 지금 도적질하다 8개명이죠 살인하다 그 다음에 6개명이죠 간음하다 7개명이죠 거짓맹세하다 이거는 9개명이죠 발에게 분양하다. 이거는 1개명이죠. 그러면은 10개명 가운데 8, 6, 7, 9, 1개명. 다섯 가지를 어기면서도 한 가지만 어겨도 하나님 앞에 오는 것이 부끄러울 텐데 열 가지 가운데 아홉 가지를 밥 먹듯이 어기면서도 성전에만 들어가면 우리는 구원을 얻었다. 이게 예레미야 7장 10절에 나오고 있습니다. 그리고 떠들어냅니다 그들을 향해서 예레미야는 거짓말이라고 얘기하는 거예요 불행하게도 이 당시 유다 백성들은 자신의 부정한 행실에 대한 각성도 없었고요 돌이킴도 없습니다 그저 성전에 가서 재물을 많이 드리고 예배를 드리면 모든 문제가 해결된다고 생각한 것 같습니다 그런데 우리가 예레미야의 눈에 비친 예루살렘 성전을 가리키는 말을 비교할 필요가 있습니다 백성들은 야외전이라 야외전이라 히브리 말로 보실까요? 헤이칼 야페, 헤이칼 야페, 헤이칼 야페 그러면서 들어옵니다 야페라는 말은 여호와란 말이고 헤이칼이란 말은 성전이란 말이고 왕궁이란 뜻이에요 그런데 11절을 보니까 예레미야는 예루살렘 성전을 헤이칼 야페라고 부른 적이 없습니다 하 바이트 하제하 바이트 하면 은더 하우스 그 다음에 하제라는 말은 디스입니다 디스라는 this 말은 그냥 디스 하우스 이 집이에요 무슨 말이냐면 저하제라는말 안에 야페라는 말이 들어가야 되는데 예레미야는 그야훼라는 말을 생략하고 니스라는 말을 써요. 그냥 이 집이라고 표현해가지고 이 집은 야훼가 거하시는 것이 아니라 그냥 이 집에 불과하다 그렇게 표현해요. 하나님이 그 안에 안 계십니다. 하나님은 그 성전을 떠나셨어요. 왜 그럴까요? 예언자의 눈에 이 집은 그냥 도둑의 소굴이 되어버렸기 때문입니다. 그게 7장 11절에 나옵니다. 성전 밖에서 바르게 살지 않으면서도 성전에 들어와서 안심하는 유다 백성들은 마치 부당한 방법으로 얻은 재물을 가지고 남이 모르는 동굴에 들어와 숨어서 희희낙낙하며 다음 도둑질을 계획하는 강도와 다르지 않다라는 이야기입니다 여기서 강도의 소굴, 도둑의 소굴이라는 말은 예수님께서도 이 말씀을 인용하셨어요 마태복음 21장 13절에 나오죠 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하여권을 너희는 강도의 소굴로 만드는 도다 하느니라. 요 강도의 소굴 이 말이 지금 예레미야 7장 11절에 나오는 말씀이고요. 그리고 내 집은 기도하는 집이다 이 말은 이사야 56장 7절에 나오는 말입니다. 그렇다면 우리 예수님께서는 이사야 예언자의 말과 예레미야 예언자의 말을 늘 읽고 있었고 묵상하고 있었고 그 말씀을 실천하고 계셨던 겁니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 오늘날도 어, 물론 교회는 의인들만 오는 것 아니죠. 칭의, 의롭다고 인정된 사람들이지만 그러나 여전히 우리는 죄 속에 살고 있죠. 그러나 그 죄에 대해서 아파하고 죄를 회개하고 죄에 대해서 돌이키려고 하는 그런 노력들이 있어야 강도의 속으로 보이지 않을 겁니다. 3번입니다. 어찌 역사의 교훈을 이토록 쉽게 잊어버리는가. 예레미야 7장 12절에서 15절에 나와 있는 말씀입니다. 여기 보시면, 예레미야는 예루살렘의 운명을 실로의 운명과 비교합니다. 여러분, 실로는요, 이미 파괴됐습니다. 구약성경에서 하나님의 이름, 이렇게 법계를 둔 곳, 그것은요, 실로 성소하고 예루살렘 성전 두 곳밖에 없습니다. 그런데 실로는요, 하나님의 법계를 맨 처음 두신 곳이에요. 아주 유서 깊은 성소입니다. 이게 예레미야 7장 12절에 나오는데요. 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔 초소 실로에 가서 내 백성 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게 행하였는지를 보라 할 때요. 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔 여기 초소 앞에다가 원래 히브리어 성경을 보면 나의 초소란 말이 나와요. 나의 초소 실로에 가서. 우리말 성경에는 그것이 조금 생략되어 있는데요. 여기 보면은요. 하나님께서는 지금 어, 신로와 아주 밀접한 관계가 있다는 라 말이 강조가 돼 있어요 나의 초소 내가 처음으로 내 이름을 둔 나의 초소 신로에 가서 내 백성 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게, 내가 어떻게 행하였는지를 봐라 신로 성서는요 여러분 잘 알고 있죠 어, 사사시대 때부터 법계가 안치되었던 아주 역사 깊은 순례지였습니다 이스라엘이 큰 축제일이 되면 수많은 인파들이 실로에 모여들었기 때문에 아주 많은 사람들이 그 안에 가득했고 끝이 보이지 않을 정도로 그렇게 사랑받는 성소였습니다. 그런데 12전에 따르니까 실로 성소가 파괴가 됩니다. 그 실로 성소의 파괴됨 같이 예루살렘 성전도 파괴할 것이다. 그렇게 얘기합니다. 예루살렘 성전이란 결코 적들에게 어, 함락될 수 없는 불가침의 영역으로 보았던 것, 그것이 바로 유다 백성들 당시의 보편적인 생각이었습니다. 그런데 그런 유다 백성들에게 실로 성서의 파괴가 갖는 그 역사적 교훈을 예레미야는 지금 상기시키고 있어요. 그러기 예레미야는 외칩니다. 나의 첫사랑 실로에 가 보아라. 북 이스라엘의 몰락과 패망의 교훈을 아는가? 지금 예레미야는요, 627년에 활동을 시작했다 그러죠 부강국은 722년, 약 100년 전에 망합니다. 100년 전에 부강국이 망했는데 부강국의 멸망에 대해서 유다 백성들이 메시지를 기억해야 되는데 부강국의 멸망에 대한 그런 뼈아픈 메시지들을 그 당시 유다 백성들이 망각했기 때문에 예레미야는 그 역사를 다시 끄집어내는 겁니다. 우리가 역사를 끊임없이 되짚어보아야 할 이유가 있어요. 그것은 그 역사의 오류를 다시는 되풀이하지 않기 위함입니다. 이스라엘의 국립묘지 옆에 있는 유대인 홀로코스트 박물관이라고 얘기하는데요, 그 600만 학살 기념관이 있습니다. 거기 야드바셈 전시실에 보면은요, 바알 샨 토브라고 하는 유대인 학자가 어쓴 말이 있어요. 망각은 나라를 망하게 한다. 그러나 기억하면 구원이 에른다 바로 역사를 잊지 말자라는 이야기죠. 맞습니다. 역사의 망각은 또 다른 화를 불러들입니다. 그런데. 그 때로는 역사를 망각하면 동일한 역사가 반복되기도 합니다. 지나간 역사에서 교훈을 얻고 이를 계속해서 후손에게 전수하는 민족에게는 미래가 있습니다. 과거의 기억이 현재의 생존과 미래를 보장하기 때문입니다. 따라서 역사를 반추하는 것은 곧 오늘의 생존을 위한 필수 조건이 됩니다. 그러면 예레미야가 예루살렘 성전으로 성전으로 몰려드는 사람에게 야외전이라며 그들의 신앙을 고백하면서 왔을 때 거짓말하지 말라라고 실로같이 망한다라고 얘기했는데 거기서만 끝나지 않습니다. 예레미야의 심중에는 이 예루살렘 성전이 성전다워지기 위해서는 어찌해야 하는가 그 메시지를 전하고 싶었던 거예요. 그게 예레미야 7장 5절에서 7절입니다. 진정한 하나님의 성전이 되려면. 어떻게 해야 성전이 단순한 건물이 아니고 하나님이 영원히 거하시는 전이 될수 있는가? 그것을 우리는 5절, 6절, 7절에서 읽게 됩니다. 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃들 사이에 정의를 행하며 이방인과 고아와 과부를 압제하지 아니하며 무제한자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들을 뒤를 따라 화를 자초하지 아니하면 내가 너희를 이곳에 살게 하리니 곧 너희 조상에게 영원 무궁토록 준 땅이니라. 여기서 네 가지가 요구되죠 첫 번째는 길과 행위를 바르게 하고 두 번째는 이웃들 사이에 정의를 행하며 세 번째는 이방인과 고아와 과부를 압제하지 말며 네 번째는 다른 신들을 쫓아 화를 자초하지 않는 것네 가지입니다 우리는 네 번째는 요 이것은 하나님에게 초점을 맞추라 그것을 말하고 있기 때문에 일단 이것을 접어두고요 우리는 1, 2, 3에 주목해 보려고 합니다 첫 번째는 요 우리의 길과 행위를 참으로 바르게 하라 한마디로 말하면 윤리적인 삶을 촉구하고 있습니다 신앙이 윤리와 동일시되지는 않지만 신앙은 윤리를 배제하지도 않습니다 신앙은 윤리를 포함합니다 그래서 신앙인은 윤리적으로 살아야 됩니다 이것이 참 신앙인의 길입니다 두 번째로 예레미야는 이웃들 사이에 정의를 행해야 된다고 말합니다 한마디로 말하면 정의의 삶, 공의의 삶을 이야기합니다 다른 종교를 가진 사람들은 불의를 행해도 그냥 넘어가는 경우가 많이 있는데 우리 기독교인들이 약간 잘못을 저질러도 유독 세상에 손가락질을 많이 받고 있습니다. 때로는 억울하기도 하고 안타깝기도 합니다. 그러나 또 다른 쪽을 생각하면 그만큼 세상은 우리 신앙인들을 주목하고 있습니다. 우리는 항상 정의로운 삶을 실천함으로 이웃과 주변 사람들에게 저 사람은 교회를 다닌다더니 정말 정직하구만 그런 이야기를 들을 수 있어야 됩니다. 그래서 자기 자신뿐만 아니라 교회까지도 공의로운 공동체 정의로운 공동체라는 명망을 얻을 수 있어야 되는 거죠 마지막 세 번째는 요 주변에 있는 약자들을 철저히 책임지라고 얘기합니다 한마디로 말하면 구제의 삶입니다 적어도 교회가 있는 주변 지역의 약자들은 교회가 책임질 수 있어야 됩니다 교회가 서 있는 그 지역을 섬기는 것 그것이 곧 열방을 섬기는 거예요 여러분 지역은 열방의 한 구역입니다 땅끝이라고 하는 것은 질적인 것만 말하는 것이 아니라 사람들의 관심과 사람들의 발걸음이 멈춰진 곳, 관심으로부터 소외된 곳. 그것이 바로 우리가 가야 할 땅끝입니다. 우리가 오늘 예레미야의 성전설교, 여기서 하나의 또한 적용점을 함께 찾아보려고 합니다. 하나님께서는 요 예레미야를 통해 교회가 교회다워지고 성도가 성도다워지는 방법을 세 가지 제시해 주셨죠. 첫 번째는 도덕적 삶, 두 번째가 공의의 삶, 세 번째가 구제의 삶입니다. 예레미야 7장 5절에서 7절에 이세 가지를 실천할 때 하나님께서는 유다 백성에게 허락하신 땅에 영원토록 살게 해 주시고 하나님께서 그들 가운데 거하실 것이다라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 오늘 교회가 오늘 교회는 이세 가지 도덕적 삶, 공의의 삶, 구제의 삶을 실천해야 하지 않을까요? 사회란 더불어 사는 것임을 배워야 됩니다 공존과 공생의 삶을 살아야 되는 게 사회입니다 모두가 함께 살기 위해서는요 그래서 공존의 영성이 필요한 겁니다 인류는 호모신비오스 호모란 말은 사람이고 신비오스라는 말은 이것은 공생이란 뜻입니다 공생하는 인간으로 진화하고 있다고 합니다 타인과 공존을 모색하는 것은 이기적인 인간들은 도태되고 공생하는 인간만이 살아남는 호모신비우스 시대의 생존법이기도 해요 여러분 인간은 공존의 존재입니다 홀로 존재할 수 없습니다 하나님은 스스로 돕는 자를 돕는 것이 아니라 하나님은 서로 돕는 자를 도우시는 분입니다 우리나라 역사를 보면요 은 특별히 조선시대에 대하여 참으로 많은 것들을 우리가 배우게 됩니다 조선시대의 복지정책을 보게 되면요 은 여기서 공전의 철학을 우리가 읽을 수 있습니다 조선시대의 사국민이라는 그런 기록이 나오는데 사국민은요 궁핍한 내네 부류의 백성들을 말합니다 환과 고독, 환이라는 말은 늙고 아내가 없는 호라비 관은 젊어서 남편을 잃은 호러미 고는 어린고와 독은 자식이 없는 늙은 노인, 독고 노인이죠 그 당시 고을수령들의첫 번째 일은 그 시대의 환과 고독과 병자들을 책임지는 일이었습니다 이것은 약자들에 대한 동정 때문만은 아니었습니다 이들은 어떤 철학을 갖고 있었냐면 환과 고독이라고 하는 그리고 병자들의 탄식 소리가 극에 달했을 때 그들이 무너지면 그 사회가 함께 무너지기 때문에 공존의 철학을 갖고 있었기 때문에 이 당시 조선의 철학은 바로 약자들을 우선적으로 돌보아야 모두가 다 함께 살수 있다라는 공존의 철학이 있었기에 조선 왕조가 500년을 존속할 수가 있었던 겁니다 공존의 영성을 실천했던 또 하나의 자랑스러운 선배 한 분을 소개하면서 오늘 말씀을 마감하려고 합니다 여러분 경주 최부자에 대한 이야기를 들어보셨는지 모르겠습니다 당시 경주 지역에 많은 땅을 가지고 있었던 대지주였어요 그분의 땅을 밟지 않고서는 경주를 다닐 수 없다 할 정도로 굉장히 큰 부자였습니다 그런데 많은 소장농도를 두고 있었는데 이분은요 만석 이상의 재산을 두지 말라라는 가훈을 조상 대대로 물려받고 있었습니다. 어떤 얘기냐면 소나 소작농들에게 철저히 그들의 추수한 양을 거둬들인다면 1년에 한 2만 석은 거둘 수 있는데 그러나 딱 만석만 받습니다. 5천 가마입니다. 5천 가마만 수령, 5천 가마만 수령하고 나머지 것들은 다소장농들의 몫으로 돌렸어요. 그리고 소장농들이 열심히 일하면 많은 수익을 가져가게 되는 거죠. 더 이상 욕심부리지 않고 만석 이상은 지리지 않는다라는 가운이 하나 있고 또 하나 가운은요. 사방 100리에 굶어 죽는 사람이 없게 하라. 사방 100리라고 하면 은 40km입니다. 40km 내에서는요. 적어도 흉년이 왔을 때 흉년 구제는 나라도 어찌할 수 없다라고 하지만 이 경주 최부자는요. 내가 살고 있는 그 지역의 40리는요 오늘날 로 이야기하면 한 도시입니다 한 도시는 굶어죽는 사람이 없도록 흉년때가 되면 곡간을다 열어제켰습니다 이 경주 최부자 같은 분은 바로 자신의 노블리스 오블리제 그리고 자신의 부라고 하는 것은 이 소장농들과 함께 있어야 그것이 가능하다는 라 것을 그는 알았기 때문에 함께 공존의 철학 공존의 삶을 살았던 분입니다 최부자가 한한 한 도시를 책임지었듯이 우리 교회가 아니면 나란 한 사람이 또 다른 한 사람을 책임지고 우리 교회가 그 지역에 있는 또 다른 어려운 사람들을 책임지는 거예요. 공존하는 겁니다. 그런 교회가 되고 그러한 삶이 우리의 삶이 될수 있기를 바랍니다. 다음 가의는 예레미야 영성 가운데 공감의 영성이란 부분 가지고 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교 사가 돼 주세요.